0: El psicófono, un espacio para hablar de nuestras mentes y sus expresiones. Acompaña a María José Campos Villegas y Cristóbal Antiquera Bud mientras hablan de temas relevantes de psicología en la actualidad.
1: Bienvenidos a nuestro primer episodio de El psicófono. Mi nombre es María José Campos, yo soy psicóloga y me acompaña mi colega.
0: Mi nombre es Cristóbal Antiquera But y también soy psicólogo.
1: Ambos conformamos este espacio al que llamamos el psicófono y hoy día eh, estamos interesados en hablar acerca del de Día Mundial de eh, la Prevención del Suicidio. Justamente hoy, 10 de septiembre, se conmemora este día y se nos ocurrió de que sería interesante poder hablar al respecto, ¿verdad?
0: Sí, eh, es un tema un poco complicado de hablar. Eh, yo creo que nadie eh, que haya experimentado o haya tenido una experiencia cercana a esto en su familia, con seres queridos, eh, es algo agradable de hablar. Pero sin duda es importante, porque tenemos que recordar, eh, se llama Día Mundial para la Prevención del Suicidio, ¿cierto? Eh, para prevenir algo, hay que conocer de qué se trata, ¿cierto?
1: Justamente. Eh, fundamentalmente se hace, creemos nosotros, eh, importante poder conversar acerca de lo que es el suicidio, justamente porque es un tema que es bastante tabú en nuestra sociedad, ¿verdad? Eh, no sí. se habla acerca del al respecto, no es algo que vemos en, en algún tipo de publicidad, quizás podemos verlo en alguna historia en el cine, pero no es algo que quizás estamos acostumbrados de informarnos al respecto. Quizás sería importante que nos edu educáramos.
0: Claro, eh, bueno, está siempre esta, esta cosa media presente en los medios de información que no se reproducen mucho las, eh, las noticias relacionadas con, con, con las personas que se quitan la vida, porque siempre está este temor medio omnipresente de, de que no se reproduzca el fenómeno, ¿cierto? Eh, de alguna manera como si fuera un poco contagioso Que es un poco lo que, que, lo que dice la literatura al respecto también Pero sin duda tiene un doble efecto eh, Por una parte puede prevenirse efectivamente Que quizás personas que lo están considerando eh, Lo tomen un poco más en serio Pero por otra parte también personas que necesitan eh, Levantar eh, ciertas como dudas que tienen al respecto No, no saben a quién acudir, eh, a con quién hablar
1: uh -huh. ¿Qué importante se haría entonces, desde ahí, de lo que tú dices, eh, contar con redes de apoyo? ¿Con quién hablar? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué importante se hace entonces ir un poquito más atrás en la historia de las personas para ver por qué llegaron a este punto, investigar quizás y hacer un trabajo preventivo en relación a qué pasa con uno, con nuestros sentimientos? ¿Nos conocemos realmente? Quizás se hace importante conocer un poco más de la inteligencia emocional y de lo que significa conocer mis emociones para luego quizás pedir ayuda y facilitar eh, algunos periodos que pueden ser muy tristes para algunas personas o, o muy difíciles de sobrellevar en solitario.
0: Claro, eh, sí, eh, como no tenemos educación, como dices tú, en lo que tiene que ver con inteligencia emocional, no está presente en las escuelas, en las universidades, eh, mucho menos en los trabajos, eh, gran parte del tiempo no sabemos lo que nos pasa y si no sabemos lo que nos pasa, es eh, difícil tomar decisiones adecuadas, ¿cierto? Que vayan acorde a nuestras emociones, acorde a lo que necesitamos hacer para sentirnos mejor y eso va un poco de la mano con, con un tema que me gusta a mí, eh, que es el tema de la espiritualidad, uh -huh. eh, esta falta de sentido o sea, muchas personas que contemplan esta idea de, de, de quitarse la vida lamentablemente eh, es por una falta de sentido una falta de eh, de, de, un, de un sustento de una motivación de una energía que me lleve a, a tolerar esto que me está pasando esta vida que me está tocando por así decirlo y si uno hace como seguimiento y hace entrecruzamiento algunos datos uno puede ver que personas que tienen, por ejemplo, eh, más arraigo en culturas que tienen una formación determinada en espiritualidad, en lo que tiene que ver con tradiciones, etc., los suicidios son más bajos. Eh, entonces a ello no, no puedo evitar pensar que hay una correlación entre cuando las personas tienen de dónde obtener respuestas, de dónde eh, encontrar un sentido, una forma, un lugar, un camino... Eh, se sienten menos desesperanzadas que las personas que se ven enfrentadas a la vida con ninguna herramienta con ningún piso
1: estamos de vuelta a nuestro segundo segmento y final eh, de El Psicófono recuerden que nos pueden escribir a elpsicofono@gmail.com
0: también nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook y en Instagram como El Psicófono, sin guión bajo, sin nada, El Psicófono, tal cual.
1: Así, tal cual. Nos pueden enviar sugerencias, eh, opiniones respecto de eh, lo que podemos conversar, ¿no es cierto?, en nuestro segmento de El Psicófono.
0: Sí, la idea es que sean temas relevantes y que sean de interés de ustedes, así que nos pueden enviar todas sus sugerencias, las vamos a tomar y hoy día estamos hablando justamente por la fecha del de Día Mundial para la Prevención del Suicidio eh, lo importante que es este tema en el segmento anterior hablamos de varias cosas de la educación, que hay respecto al tema a lo complicado que es, a la necesidad de educar que hay a quizás la falta de espiritualidad que puede haber detrás de, de, de esta falta de sentido que muchas veces sentimos y ahora vamos a hablar de algunas cosas más como para ir cerrando este tema y también vamos a dejar un mensaje que, que va asociado a lo que nosotros pensamos respecto uh -huh. a esta problemática, ¿cierto?
1: Uh -huh. Sí, justamente. Eh, se hace necesario, siento yo, para poder hacer un trabajo preventivo en relación a, a este tema, es a poder activar eh, redes de apoyo. Siento que en la sociedad en que nos encontramos, que es un poco más individualista, eh, nos faltan círculos en donde podamos contar... Eh, lo que nos pasa y justamente eh, como estamos absorbidos muchas veces por nuestros trabajos y por otras situaciones eh, se hace difícil y nos encontramos también en una situación de pandemia eh, que no es menor justamente por el, la situación de teletrabajo, etcétera que se hace importante poder contar con redes de apoyo para poder canalizar nuestros problemas eh, inquietudes y quizás eh, eh, estar afuera de lo que nos pasa y desahogarnos un poco, ¿no?
0: Mm. Sí, el tema de las redes de apoyo es... Eh, sí. Se dice desde la teoría que, y, pero yo creo que se condice con la práctica, que el apoyo eh, es interpersonal, digamos. Es el mayor eh, indicador de resiliencia. O sea, yo voy a poder salir adelante en la medida que tenga personas que estén ahí para apoyarme también. Eh, cuando uno está solo, sola, eh, todo se vuelve más complejo. Y bueno, para ir cerrando también, algunos aspectos a considerar que pensamos que no son menores en este tema del suicidio, especialmente considerando su prevención. Eh, en primer lugar, eh, hay una dicotomía, hay una separación, <coughs> disculpen, hay una separación eh, bien, bien importante entre cómo se consideran las personas que tienen ideación suicida eh, a las personas que son suicidas las personas que son suicidas son las personas que ya han cometido el acto, digamos, de quitarse la vida eh, entonces hay una especie de canonización de esta persona lo que sucede ahí es que obviamente cuando una persona se quita la vida eh, todos eh, tendemos a evitar hablar del conflicto que había detrás de tend tendemos a tratar de eh, evitar eh, ahondar en la problemática y tratar de pasar el dolor, la angustia, que es obviamente lo que todos tratamos de hacer y es más que razonable. Pero dejamos de lado a las personas que tienen ideación suicida. Eh, muchas veces personas que tienen eh, estos pensamientos eh, dicen que las personas no los apoyan, que sientes que ellos andan dando la lata, eh, que sienten que nadie quiere hablar de estas cosas, que son temas muy graves, muy complicados, etc. Entonces, ahí ustedes pueden ver la separación, la contradicción. O sea, queremos prevenir este acto, pero al mismo tiempo cuando alguien quiere hablarlo, eh, no damos el espacio para que se hable. Entonces yo creo que el primer llamado es a eso, es a hablar de este tema, eh, abrir la posibilidad de que se hable eh, en los colegios, en liceos, en universidades, eh, en trabajos, etc. Porque es un tema aparentemente vergonzoso, tabú todavía, entonces las personas que... Eh, están allá afuera padeciendo esta angustia sencillamente no tienen dónde hablarlo, donde canalizarlo como decía María José y otra cosa a considerar, y acá yo creo que, que es un tema a discutir muy ampliamente es el tema del género,
1: ¿cierto? Sí, claro, justamente eh, me imagino que debe haber una alta probabilidad de que um, haya una parte del género que sea más alta que la otra en términos de suicidio Sí. Y según lo que tengo entendido es más alto en hombres, ¿no? Mm.
0: Claro, eh, efectivamente las personas que se asocian con el género masculino eh, tienen el doble de suicidios a nivel mundial que las personas que se asocian con el género femenino, que se identifican más bien, más que asocian, ¿cierto? Que se identifican. Mm. Eh, entonces es un grave problema porque es algo que tampoco está sobre la mesa para conversar, como... Este mandato, como este tema del estereotipo, según el género, eh, también me predispone a que yo me pueda quitar la vida o no. Sin ir más lejos, se dice que el nivel de, 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 de estrés que sufren estos hombres que se, que se quitan la vida es altísimo, obviamente, para llegar a esta instancia, pero muchos de ellos nunca tuvieron eh, apoyo en salud mental. Eh, no solamente porque no existiera la instancia, sino también porque no lo buscaron. Y eso tiene que ver con muchas veces este mandato masculino que tenemos de no buscar ayuda, ¿cierto? De no buscar redes de apoyo. Claro. De estar, por ejemplo, todos los días en contacto con mi hermana, pero que ella no sepa que yo la estoy pasando mal. Mm. Eh, hablamos de trivialidades por teléfono, por Google Meet, por Zoom, por donde sea que nos estemos comunicando, pero eh, yo no le digo que me siento mal, ¿cierto? Claro,
1: no sigo hablando de lo que yo, a mí me pasa, ¿no? Mm. No logro hablar de lo que yo siento y al no decir lo que yo siento tampoco conozco eh, qué es lo que siento o qué es lo que me pasa. Que es justamente una herramienta que nos entrega la inteligencia emocional, el conocernos, el saber lo que siento, cuál es mi emoción primaria y cuál es la secundaria. Cuál es la primaria en el sentido que es la que eh, causa todo y la secundaria la que uno muestra hacia afuera. no Que muchas veces es lo que usamos como una herramienta eh, también de defensa ante la situación que nos pueda estar aquejando. Pero es fundamental poder activar nuestras redes de apoyo, sea las cuales sea. Y si bien estamos en un momento eh, que es difícil, que se entiende que estamos en una situación de pandemia mundial, eh, se hace necesaria aún así la comunicación con nuestros seres queridos y si es necesario activar y descargar Ay. unas apps, ¿no es cierto?, extras. Y eh, si podemos hacerlo, si contamos con algún wifi, qué sé yo, yo creo que es importante igual hacerlo, cosa de poder tener alguna conexión con el otro.
0: Sí, y, y ese es el llamado que queremos hacer. Existen líneas de, de prevención de suicidio que son estatales, privadas, fundaciones, y no dudamos que están haciendo un gran trabajo, pero el primer llamado es hacer de nuestras redes personales nuestra primera red de apoyo. Porque yo puedo hablar con un psicólogo psicóloga, con un trabajador o trabajadora social, eh, con alguien especializado en el tema, es verdad. Pero nadie me va a poder apoyar como mi familia, como mi pareja, como mis hijos, hijas, hermanos, hermanas, hermanes, etc. Entonces ese, ese es el principal llamado, a que tengamos una comunicación de verdad con la familia. Eh, comunicación de calidad donde no hablemos solamente del resultado del partido, del clima, y etcétera ni de toda la contingencia política, por ejemplo, social, que todos sabemos, mm. porque todas las personas estamos siguiendo noticias, sino que hablemos de lo que esas noticias me están haciendo. Eh, todos estamos viendo un sinnúmero de horrores en las noticias hoy en día. Si yo estoy estresado, si yo estoy con angustia, si yo estoy con pena, las personas alrededor mío lo tienen que saber para que sepan cómo ayudarme, o si no, puedo sentirme muy solo o sola.
1: Sí, justamente eh, concuerdo con, contigo de poder canalizar y poder hablar lo que me pasa justamente para eh, hacerme un bien a mí también, de permitirme también sentirme mal, sentirme triste o sentirme con miedo, y expresar lo que siento para que eso no se convierta en otra cosa después. Así que los invito también a que puedan atreverse, a hablar que de repente cuesta la primera vez pero atreverse a hablar y a contar lo que nos pasa y bueno agradecer eh, esta instancia que ha sido muy bonita para nosotros este espacio y que esperamos que eh, con la ayuda de ustedes, de ustedes podamos construir no es cierto eh, un espacio de conversación donde podamos hablar de lo que es no es cierto nuestra mente expresiones psicología y otras cosas
0: ¿no? exacto, si sí, este es nuestro sueño en realidad eh, nos encanta hablar de psicología eh, ya de por sí entonces pensamos por qué no aprovechar este magnífico medio y finalmente que vaya en provecho de más personas así que como les decimos, escríbanos y déjenos sus comentarios sus sugerencias, los vamos a estar leyendo,
1: nos pueden encontrar acuérdense en Facebook. En Instagram y en... Eh, ¿En qué otra plataforma nos pueden encontrar? Ah, nos
0: pueden escribir al correo electrónico, al correo electrónico que es el psicófono arroba gmail. Com, y es el psicófono en Instagram y también en Facebook.
1: Justamente, así es. El psicófono.
0: Así que Entonces, eso, nos vemos.
1: Nos vemos.